0: Jag satt i ett tema, varför Jesus? Varför Jesus? Vi ska börja med att läsa en vers i från apostelgärningarnas, en vers, flera verser från apostelgärningarnas fjärde kapitel. Vers 11 börjar vi på. Jag är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade, men som har blivit en hörnsten. Hos ingen annan finns förälsningen. Under himlet finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att det var olärda män ur folket. Blev de förvånade. Men så kände de igen dem. Och kom ihåg att de hade varit med Jesus. Och när de såg mannen som hade blivit botas stå där tillsammans med dem. Blev det svarslösa. Ja, Ska vi be. Herre, låt det här få landa i våra hjärtan. Att vi ser vem du är och vad du har gjort för oss. Och vad du vill göra för människor runt omkring oss. Herre, det är inte i vårt namn. Det är inte ens i den här församlingsnamn. Utan det är bara i ditt namn det kan ske någonting. Och vi Böjer oss inför det. Och vi tackar dig för att du finns för oss. Amen. En liten upplevelse från barndomen. Jag har inte varit någon... När jag var barn var jag ett väldigt blygt barn. Det är sånt som går över med åren. Men jag har varit fruktansvärt blyg. Men alldeles intill... Alltså, nu är vi då ungefär i Davids ålder här, va? Inte den David, utan den David. Eh, Fyra-femårsåldern, fem kanske lite, ja, därför. ungefär. Så hade vi en, en affär en bit ifrån där vi gick och köpte mjölk. Vi går över ett gärde. Jag visste in från en stad, men det fanns då på den tiden var det ett stort gärde där man skulle gå över en grusväg fram till affären. Då fick jag gå och handla själv, därför att det kör inga bilar på den vägen, så därför fick jag gå själv. Och så jag såg ju vad bra det var när man hade en sedel med sig. Det var femmor och tioer och sedlar. Att man kunde faktiskt handla grejer för det. Alltså jag fattade inte så mycket. Men jag såg att hade jag en tia så kunde jag få mycket. Hade jag en femma så fick jag inte så mycket. Och de hjälpte mig att räkna. Så jag klurade på det där. Och tänkte, nu ska jag handla. Så jag var och plöjde vårat monop monopolspel. Där fanns det ju... Sedan med många siffror på Många knoller på Så jag tyckte det var häftigt Så jag gick dit till Dagny som hette i affären Och så skulle jag handla lite presenter Tänkte att det här ska räcka till mycket Jag vet inte om jag ska säga att hon var Klyftig, vis Eller Hon lät mig handla För hon Det handlade kanske om 15-20 kronor Men hon såg snäll ut och jag lämnade fram den där hundra-lappen. Men hon sa att det blev ingenting tillbaka på den. Och jag visste ju inte den. Jag hade ju ingen aning. Matematik var inte min stora gåva på den tiden heller. Så. Men jag tänkte på det. Egentligen hade det kanske varit bättre om hon sagt, nej, det där är inte äkta pengar. Det var inte handlat för. Jag hade inte blivit ledsen då heller. Men hon skulle vara snäll mot mig idag nu. Hon tillhörde samma kyrka som mina föräldrar. Så hon gjorde ju upp det med mina föräldrar sen efteråt. Men det fattar inte jag. Så jag tänkte, det är bra att man vet vad är det är för något kapital. Vad är det för något mynt man ska handla för? Vad är det man kan friköpas av? Jag, någonting är Bibeln väldigt tydlig med. Jag kan inte friköpas genom mina gärningar. Jag kan inte vara duktig och bli fräst. Jag kan inte få syndernas genom att jag är jättesnäll. Och det här är ju jobbigt för människor va? Men han som är så snäll, han borde väl. Ja, det är ju bra att man är snälla. Elaka människor är alltid jobbigt att göra med. Eller hur? Men det frälser inte. Lika lite som egentligen monopolpengarna gällde. Så är det inte mer värde i våra gärningar. Men det finns någonting som kan frälsa oss. Ett namn som vi har Som vi kan bli frälsta igenom. Och det är bra om vi får tag i det. Alltså, det räcker inte för alltid att människor säger att jag är kristen. Jag, jag tror på Gud. Det räcker inte. Vi måste få tag i Jesus. Det är han som är betald. Och då när vi får tag i honom så ser vi Han har redan betalt. Han har dött en gång för alla. Han tog straffet på sig för min skull. Någonting som har förvånat mig väldigt mycket det är att det finns människor som skäms för Jesus. Och du mött dem. De vill gärna säga Gud. De vi gärna tala om honom där uppe. Eller någon som bryr sig. Det finns en mängd synonymer på man försöker använda. Men det är med Jesus är jobbigt. Till och med här häromdagen, eller häromdagen, det är ganska länge sedan, mötte jag en man som sa till mig Jag vill vara kristen, men jag fattar inte vad ska Jesus till. Det räcker väl med Gud. Det räcker långt. Men Gud har en son. Och honom har Gud Fader gett ett uppdrag. Att sona din och min synd. Att inte bara förlåta. Utan upprätta och ge oss en ny relation med Gud. Utan Jesus får jag ingen relation med Gud. Och det är en bibelvers, eller några bibelverser. Jag säger en vers, det är flera verser. I Markus 8. Som jag tror är viktig vi har med oss. Det står i vers 36. För vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Den som skäms för mig, och nu är det Jesus säger, och mina ord i det här trolösa och syndiga släktet. Honom ska också människosånden skämmas för när han kommer i sin fars härlighet. Med de heliga änglarna. Vad hjälper det om vi vinner hela världen men förlorar vår själ. Det är alltså miljoner människor som håller på att förlora sin själ. Även i vårt land. Mängder av människor som egentligen vill leva rätt som Egentligen vill vara rätt men håller på att förlora sin själ. Och då är det viktigt att vi inte skäms för Jesus. Att vårt evangelium är ett Jesusmättat evangelium. Att våra liv är Jesusmättade. Inte bara att vi är allmänt talar om någon Gud. Någon där uppe. Och då kommer man in i det här situationen att ja, men, kanske alla gudar är lika bra. Det är bara lite olika vägar till Gud. Det finns till och med kyrkliga företrädare i vårt land som säger det. Varför då? Jag förlorat Jesus Jesus är unik Och han är den enda Guds son Och det är på faderns uppdrag Som han har kommit för att betala Din och min skuld Alltså det stora Han gjorde det var att han Iklädde sig vår synd Och bar bort den Nu hinner vi inte gå in på gamla testamentet Syndabock och så vidare Men han blev syndabocken För oss och han gick i döden med din och min synd. Och vi ser ganska fascinerande. Alltså ett par tusen år innan du och jag föddes. Så tog han straffet på sig. Innan du och jag föddes. Han var förberedd för att du skulle vara född i synd. Och för att du skulle få en chans. Därför är bara Jesus. Så frågan är lite grann egentligen varför inte Jesus? Det är ju han som är vår räddning. Det är ju han som har möjlighet att ge oss upprättelse. I Johannes det är inte sundligt att Johannes 3 och 16 är så central. Och lägg märke till att det här är ett samtal Jesus har sent en natt med en rådsherre som heter Nikodemus, Som har en mängd frågor du kan läsa från början av. Tredje kapitlet ska vi se det här samtalet som utspinner sig. Frågan, hur ska jag bli född på nytt? Ska jag gå in i min mors sköte igen? Och födas en gång till? Eller hur ska det gå till? Och så kommer han fram till den här nyckelversen. När det står, så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son. För att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan få evigt liv. Vi tar vers 17 också. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Alltså jag gjorde en sån här fantastisk upptäckt för vad kan det vara? 30 år sedan snart. Man gör upptäckter ibland när man läser Guds ord. Visst är det underbart. Alltså det är ingen stel bok. Alltså den, den är en levande bok. När jag helt plötsligt börjar fundera på det där ordet fräls som börjar användas i alla möjliga sammanhang. Man var idrottsfrelst, och man frälste laget och allt vad det var. Va? Så börjar jag titta på det här ordet som är så fascinerande. Jag vet att rent etnologiskt är ordet taget ifrån ordet frihalsad. Men innehållet har ju ett helt annat. Det talar om att bli helad i min relation med Gud. Det som gick sönder det har helat genom Jesus Kristus. Det är bara genom honom som du kan få en upprättad relation med Gud Fader. Som är din skapare. Han som har satt hela det här verket igång. Och redan när Jesus föds till den här världen. Så får han ett namn som man inte kan se någon i släkten har tidigare. Men Gabriel kommer till Josef en natt när han bekymrar sig över att. Oj. Min Maria som jag tror lovad med ska ha ett barn. Hur ska det här gå till? Och jag vill inte dra vanära över det här landet. Eller den här platsen över min blivande fru. Ja, men det måste ju vara ett jätteproblem. Då kommer Gabriel och säger, Det är Guds son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Det Matteus 1 Matteus 1,21. Du ska ge honom Jeshua. Frälsning han som ska frälsa sitt folk så svaret är att det finns bara en som har det uppdraget i vår värld i Johannes det första kapitlet så finns det en, ytterligare en orsak vi skulle kunna läsa fler verser men låt mig nöja mig med tredje versen allt blev till Genom honom, alltså genom Jesus. Och utan honom blev ingenting till av det som är till. Hänger du med? Allt blev till genom honom. Genom Jesus. Allt blev till genom honom. Och utan honom har inget blivit till av det som är till. Så du får titta på varenda fågel, varenda träd. Varenda buske materialet som husen är byggda av, allt har blivit till genom honom. Han satte igång hela skapelsen. Och i kolossebrevet säger Paulus i, från vers 15: Han är den osynliga Gudens avbild, förstfödd för allt skapad. För i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt, osynligt, tronförsta, förstar Härskar och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till för allt. Och allt hålls samman genom honom. Det här är den andra orsaken. Den andra anledningen till att det bara han det handlar om. Han är till för allt. Och du har blivit till genom honom. Nu vet jag att vi inte kan det. Men om vi skulle kunna titta inuti oss. Även om det vore någon människa som är full av synd och elände och nedgången. Så djupast in finns det en identitet. Du tillhör honom. Du tillhör Kristus. Du tillhör fadern. Det finns inte en enda människa som går på den här jorden. Som inte är förutbestämd att höra honom till. Det finns inget annat sätt att människor blir till en genom honom. Det här kan vara svårt att tänka sig. När man ser människor som är så nedgångna. Så söndertrasade. Eller lever i länder. Där man aldrig talar om Jesus eller den kristna tron. Även de. Är till. För honom. Och sen att de har blivit bortgövare. betyder ju inte att äganderättena övergår till djävulen. Alltså människor i vår tid är bortrövade, men fortfarande har Herren sin rätt till dem. Gud har rätt till varenda människa i skapelsen. Så du ligger bra till när du ska berätta om Jesus för människor. För du kommer från honom som egentligen äger dem. Du bara tar om för dem. Just nu är du bortstulen från Gud. Men han älskar dig, han vill ha tillbaka sin e egendom. Han vill ha tillbaka den. Det är det andra skälet varför det handlar om Jesus. Och därför är det viktigt att vi inte i kyrkorna tystnar när det gäller budskapet om honom. I kolosserbrevet läser vi i det första kapitlet, vers 16. För i honom skapades allt i himlen på jorden, synligt osynligt tronförsta herre, och härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Allt. Så det kan du väl ta oss när du kommer hem och tittar i spegeln och säger Tänk, det är du som äger mig. Ja, för oss är det ju inte så svårt, eller hur? Men även människor som inte bekänner sig till Jesus idag skulle kunna säga egentligen är det du som äger mig. Det är ungefär som man vänder på en leksak så står jag med din Kajna till exempel. Va? Nu kan vi inte vända på så står det med i himlen. Men in i våra hjärtan står det. Tillhör himlen. Det är inte som de här stulade handdukarna från sjukhuset. Står. <går> ja, Tillhör Västra Götalandsregionen. Hoppas ni inte har för många sådana här. Va? De ska tillbaka till rätta ägaren. Precis som du och jag ska till rätta ägaren. Eller hur? Därför vi hör honom till. Galaterbrevet 3 och 13. Det är en sån där bra vers att ha med sig. Den kan du notera någonstans. För den är så bra. Galaterbrevet 3 och 13. Kristus har frikött oss från lagens förbannelse. Genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Det så skrivet. Förbannade var och en som är upphängd på träen. Och till sist Roma, brevet 5 och 6 till och med 8. För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i ogedaktiga ställen. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig. Jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Han betalar priset. Så kom ihåg det. Det finns en som har betalat priset för dig. De du möter ute på gatan. De du möter på arbetet. De där som blir irriterade om man pratar om Jesus. Idag, vi är ju snart i valtid. Hoppas du har lagt märke till det. Det går ut mycket bön nu. Det går ut jättemycket bön men det finns alltså någonting har kommit till ytan idag som inte har kommit till ytan förut. Det som beslutades redan på 20-talet håller på att förverkas idag. Jag ska inte gå in på partipolitik. Men idag så handlar det om att verkligen fråga Gud vad vill du med det här landet? För vi vill att människor ska få upptäcka Jesus. Så vi inte får någonting som begränsar oss att verka. Om man tar bort statsbidragen från oss, det är jag inte det minsta bekymrad över. För det är inte meningen att det ska lösas. Vi ska ner på våra knän. Men vad jag är bekymrad för, det är när de börjar sätta gränser att man inte får ha kristna förskolor. Man får inte ha kristna skolor. Det är undslapp satsministern häromdagen. För Förut har vi alltid talat om religiösa skolor. Nu sa han helt plötsligt i en intervju att vi vill inte att det ska starta några nya kristna skolor. Det var förmodligen inte det han skulle säga. Men... Vi har en justitieminister som är ateist, organiserad ateist. Och det gör han stora affär inför varje start av, av riksdagen i oktober. Att han inte vill gå till Storkyrkan på gudstjänsten. Utan han har ordnat en humanistisk samling istället. Med Sturemark och kompani. Men jag skulle kunna titta på andra partier. Det är inte så mycket bättre. Vi har partier som motionerar om att vi ska bryta upp äktenskapsbalken. Man kan ju lika gärna vara tre eller fyra i ett förhållande- om man kan vara av samma kön eller olika kön. Det finns motioner som ska in i riksdagen nu. Om det från vissa partier. Så att idag handlar det om att vi lägger örat mot Gud. Och pratar med honom. Vi ska bevara det här landet. Men allt ber vi om en väckelse. Vi ber om en väckelse. För det behövs för det här landet. Kyrkorna måste börja vakna och ta sitt ansvar. Och vi måste börja tala om Jesus. Han är enda vägen. Han är inte en av vägarna, han är vägen. Johannes 14 och 6. Jag är vägen, sanning och liv. Ingen kommer till fader utan genom mig. Amen. Herre, vi tackar dig för att vi har dig, Jesus. Vi tackar dig för att vi får lita på dig. vill vi vill be för det här landet. Vi vill be herre för det valrörelsen. Men framförallt vill jag be för att kyrkorna ska vakna. Ta sitt ansvar. Herre vi litar inte på politiker. Vi litar på kristna ledare. Vi litar på dig Jesus. Och här vi vänder oss till dig. Och här, jag tackar för varje människa som trampar i den här stan. Har egentligen från grunden en tillhörighet till dig. Och här är hur mycket djävulen än har stulit människor så är det fortfarande din egendom. Här är vi vill ut och vinna dem tillbaka till dig. Vi prisar dig för dig Jesus. Vi tackar dig för alla förlorade söner och döttrar som ska återvända. Här jag ber att vi ska få se en tid och vi får omsluta dessa som återvänder till dig far. Du som är deras rättigheter och lärare. Fader, vi ber dig. Vi ber från den här församlingen att du ska sätta oss på fötter. Så att vi får tjäna dig i den här tiden. Här att vi inte sneglar på vad politiker tänker utan vi vill titta i ditt ord vad du säger. Vi vill leva med dig i den tid som är nu. Vi ber i Jesu namn. Amen.